0: Hoofdstuk elf van de reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door jules Verne vertaald door HMC Oosterzee. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Leeuw. Elfde hoofdstuk: Het terrein. zodra zich over het uitgestrekte grondgebied der Verenigde Staten de mare verspreid had dat Florida de hoogbegunstigde plek was waar het monsterkordon zou gegoten worden, toch iedereen aan het bestuderen der aardrijkskunde van dat schiereiland. Bartram's Travel in Florida, Natural History of East and West Florida van Roman, en Territory of Florida van William en andere werken over Florida werden als vet verkocht. De ene nieuwe druk moest naar de andere het licht zien. Barbican had meer te doen dan lezen. Hij wilde het terrein zelf opnemen en de plaats aanwijzen waar de Columbia zou gegoten worden. Hij bezorgde zijn zaken, stelde een behoorlijke geldsom in handen van de sterrenwacht te Cambridge ten einde daarvoor een telescoop te laten maken en ging met het huis Bradwell Company te Albany een overeenkomst aan om het projectiel van aluminium te vervaardigen. Vervolgens ging hij op reis, vergezeld door de secretaris Marston, majoor Elverston en de directeur der firma Goldspring. Ze kwamen gelukkig te New Orleans, scheepten zich in aan boord van het stoomschip Tampico en landen twee dagen later, de 22 oktober, te 7 uur des avonds, de Town, dat, zoals iedere schooljongen, iedere knappe schooljongen namelijk, weet, in het noordwestelijk deel van het Sierijnland ligt en door de golf van Mexico bespoeld wordt. De inwoners die stad, de verdiensten van de voorzitter der Gun Club waarderende, hadden hem een luisterrijke ontvangst bereid, maar Barbeke onttrok zich aan alle eerbewijzen en liet door zijn secretaris onmiddellijk alles in orde brengen tot een uitstapje naar het uitgekozen terrein. Ik mag de lezer niet ophouden met een aardrijkskundige beschrijving van Florida. Het is alleen nodig te zeggen dat dit terrein een allergunstigste indruk op de voorzitter der Gun Club maakte uit hoofden van de glooiing des bodems. Hij deed Marston opmerken dat een eerste vereiste was een hoge grond te hebben tot het gieten van de columbiat. Misschien om dichter bij de maan te zijn, vroeg de secretaris der club. Waarachtig niet, antwoordde Barbican. Wat maakt een voet of wat? Nee, maar in een hoge streek zal het werk beter vlotten. We zullen geen last hebben van water, en dat is geen kleinigheid als men een gat van 900 voet diepte te graven heeft. Beter is het zeker, meende de ingenieur Mutchinson, maar we hebben werktuigen genoeg om het water weg te werken. Toch moeten wij een honderd voet of wat boven de waterspiegel der zee zijn. In alle gevallen zou ik gaarne de eerste spade in de grond steken, sprak Barbeke. En ik de laatste, riep Marston levendig uit. Het zal best gaan, merkte de ingenieur aan. De firma Goldspring zal u geen boete voor over werken behoeven te betalen. Zou anders een aardig sommetje zijn, 100 dollar daar, dag, zo voor 18 jaar en elf dagen. Weet je wel hoeveel? Nee, zei de ingenieur droogjes, het is mij ook klat onverschillig. Het was een prachtige natuur, vruchtbaar bovenmate, maar Barbeke zag daar alleen dit van: dat die vruchtbaarheid hem zo bijzonder niet aanstond, want deze was hem een kenteken van vochtige grond, en hij zocht allereerst naar het droogterrein. Hier moeten wij zijn, riep hij opeens uit. Waar waren zij? Dat vroeg de voorzitter ook. En wel aan een man van het steken geleide dat zij, dit moet nog worden verhaald, veiligheidshalve te Town hadden aangenomen. Een vijftigtal ruiters met karabijnen opzijde en revolvers in de holsters. Men kon wilden aantreffen. Het heet daar Stones Hill, onderrichtte de ruiter. Barbican steeg af. Zonder een woord te spreken nam hij zijn instrumenten en begon ze te stellen. Juist op dat ogenblik ging de zon door het zuiden. Het was middag. Barbican schoot de zon, bekeek zijn barometer en maakte in zijn zakboekje met potlood een kleine berekening. Dit punt ligt, zeide hij, 900 meter boven de zee, op 27 graden 7 minuten noordenbreedte en 5 graden 7 minuten westerlengte. Naar mij toeschijnt is het wegens droogte en hardheid van de grond volkomen geschikt voor onze zaak. Hier zullen we dus onze magazijnen, onze werkplaatsen, onze ovens, de hutten onze werklieden opslaan. En hier, bij deze woorden stampte hij met de voeten op de top van de heuvel, die Stones Hill heet, hier zal ons projectiel het luchtraar binnenvliegen. Diezelfde avond keerde zij naar Tempatown terug. De ingenieur Murchison reisde met de Tempico naar New Orleans terug. Hij moest een geheel leger werklieden aanwerven en het grootste gedeelte van het materieel aanvoeren. De leden der Gun Club bleven te Town, ten einde de voorbereidende werkzaamheden aan te vangen met behulp van volk uit de omtrek. Einde van hoofdstuk 11